0: všechny dámy nebo i pány, dánově si následují. Děkuji za pozvání a teď momentálně jsem ještě v Čechách, a, ale připravujeme se někdy v prosímci, bychom chtěli vyrazit někam do tepla na jich, takže uh, jsme ve stádiu příprav.
1: Uh-huh. A teď mi jenom řekni svými slovy, co všechno děláš, aby to bylo pořád správně. Já jsem to řekla v rychlosti, ale řekni to, to co nejvíc tě teď třeba naplňuje a na co co třeba chystáš?
0: Tak, ty jsi vlastně řekla slovo sketchnoting a potvrzuju, že každý se u toho zastavuje, říká, co to je, nebo má i problém s výslovností. Je to v podstatě jednoduché, je to kombinace slov a jednoduchých obrázků a pochází to z angličtiny. A je to takové, když si to budete tím představit, tak to vypadá něco jako komiks. Prostě připomene vám to komiks. A Čím vlastně asi nejvíc momentálně žiju. Jednak dělám webináře, kurzy, tvořím workbooky a vlastně učím lidi, jak jednoduchou formou, i když nemají umělecký talent, se můžou originálně díky svým obrázkům a těm vizuálním zápisům prezentovat. Takže jak vystoupit z DAVu a jak se odlišit díky, tom, co sami vytvoří a můžou to tvořit opravdu jako jednoduše, bez uměleckého talentu.
1: Mm-hmm. No a... Ještě řekni o tom cestování, to je specialita. A
0: cestování, my vlastně od roku asi 2019 jsme začali cestovat, cestujeme obytným vozem, to znamená celý takový domeček, já jsem ho obarvila, takže je barevný a cestujeme takhle po Evropě a mezi tím se kde se nám líbí, tam se zastavíme a, a vlastně si na cestách společně uh, s manželem vlastně pracujeme. Takže pro mě cestování je no, nová energie, inspirace, kreativita, ale i způsob, uh, jak trošku přemýšlet jinak a dnes do toho, co tvořím, se novou inspiraci právě z té
1: uh-huh. A právě proto je dnešní téma, jak najít tu inspiraci na cestách. Ne každý je člověk, který umí malovat, ale myslím si, že se to dá asi i naučit. A že i na cestách můžeme cokoliv. A naopak si myslím, že na, na cestách nás může na nás přijít taková inspirace. Proč to nevyužít? Protože já cestuju a vím, že mi chodí intuice, nápady na cokoliv. Takže proč to nepropojit a nevyužít do toho maxima?
0: Přesně tak. A co je fan, jakmile... Já, já miluju mural art. To jsou takové ty pomalované budovy. A tak vlastně my z každé země, kterou navštívíme, my se to fotíme. A to je pak já zpětně se třeba, když teď jsme v Čechách, tak máme takové, jsme hyperaktivní, hodně jako pracujeme, protože na té cestě zase pracujeme, ale třeba už trošku méně, protože tam jsou ty, právě ty lákadla, ty země a ty lidé a to jídlo a tak. Ale ten murál a ty kresby jsou inspiraci prostě pro to tvoření a každá země je specifická tady v tom a možná ještě jedna věc, já jsem se chtěla s manželem uh, jakoby odlišit, nechtěli jsme mít jenom bílé auto, a tak on mi říká, ty ráda kreslíš, miluješ Doodle. Doodle jsou jednoduché najvidní obrázky, které se právě v těch zápisech dají využít. Tak si to pokresli, jsem říkala, a budeš s tím jezdit? A on mi říká, ano, jako klidně. No takže my, já jsem jako asi dva týdny jenom kreslila různé panduláky a, a takové jako ikonky a je to hodně barevné, a my jsme to polepili a vlastně s tím jezdíme a máme s tím výbornou reakci. Je to něco jako reklama částečně na mojí práci. Vlastně to, co dělám, ty lidi vidí a takhle jako se seznamujeme, no, že nás někdo i zastaví, ve Francii se mi povedlo vystupovat z auta a francouzi mi tleskali, takže mi tekly slzy jako dojetím, protože prostě je to něco jiného a je to vlastně způsobit jiný, no.
1: Ty si inspirací i ženám a můžeš ukázat, že vlastně můžete strávit s manželem, s mužem hodně času. Vím, že i to s propojujete, že vlastně i nějak jakoby, máte svoje projekty společné, taky máte blog o tom, jak cestujete. A... Takže si důkazem, že se to dá. Asi to je nějaká cesta, asi tam jsou nějaké kompromisy, asi jste si museli postupně nějak zvyknout a najít nějakou tu svoji individuální cestu. Ale je to něco, co jsi třeba kdysi přála? Myslela, že takhle někdy bude žít?
0: No přiznám se, že moc ne, že ten, já jsem na začátku klasicky učila, jako dělala jsem, já nevím, komunikaci, coaching, prostě klasicky jako lektor pro pěremní klientelu. To znamenalo někam docházet a stále vlastně být k dispozici. Ale v momentu, kdy vlastně se, se rozhodnou, že se chce odstěhovat, žít vlastním životem, skončila hypotéka. Prostě bylo tam několik faktorů, kdy ten moment, my jsme si řekli, a teď je ten správný čas, to jsme prostě všude můžeme být volní a, a zkusíme prostě žít jinak. No a ta první testovací fáze v tom 2019, ta byla jenom, že pojedeme na půl roku. No, zkusíme to vůbec, co to je spolu v takhle malém prostoru a, a s tím, že si jako odpočineme, budeme přemýšlet, co budeme dělat dál. No a ta cesta se prodloužila. Takže my jsme ve finále, protože jsme vyjeli v době, kdy začínala pandemie a my jsme se v té době dostali do Maroka, no a najednou po dva a půl měsících nám vlastně oznámili, že se zavírá cesta do Evropy, přestaly jezdit trajekty No a že do odvolání, prostě budeme sedět v Maroku v poušti na Saháře. Takže to byl šok. A na druhou stranu, my jsme si čtyři dny dali tak, jakože jsme přemýšleli, co budeme dělat. Jestli jako rychle se budeme snažit dostat, třeba k tomu projektu a budeme mít šanci se dostat zpět, anebo prostě fakt se tu nedá zvládnout. Uklidníme se a, a zkusíme se adaptovat na tu situaci a udělat z toho to nejlepší, co můžeme. Mm-hmm.
1: Takže jste se přizpůsobovali situacím, které teď okolo nás jsou, protože těch změn se tady děje hodně. A jak ty vlastně, jak to máš, tou inspiraci na cestách? Přichází ti neustále nebo to nějak podpor, podporuješ? Aby jsme dali nějaký typ divákům třeba, když to máš, s tou inspirací jako trošku slabší a třeba jsou doma, nemusí ani cestovat tak co by jim třeba mohlo akoby, trošku pomoct? Jako dám
0: pár takových typů, co, co třeba já dělám, když třeba teď mám vůvodovka méně inspirace, protože opravdu jsem soustředěna na, to, na, na ty neví, projekty, které chce dokončit, než vyjedeme. A, takže někdy jenom stačí, že člověk přehodí nějaké pořadí nějakých činností. Jo, že jsem zvyklá něco dělat v nějaké pořadí, zkusím, já nevím, kreslím pravou rukou, zkusím levou nebo levou jim. Přehodit a někdy pak vlastně přijdou díky tomu nové podněty. Já jako přímo hned inspiraci nemám, jako někdy to tak je, ale někdy ne. Takže já vím, že jakmile se projdu, jdu se někam podívat, udělám naprosto jinou aktivitu, než dělám, a je třeba i fyzického rázu, klidně jako úklid nebo já nevím, začnu něco nevím, co mě napadne vylepšovat bytě tak se odpoutám od toho, že velmi chci na něco přijít a pak se k tomu vrátím a pak to funguje. Takže někdy i ten odstup, změna činností uh, může pomoct tomu, že přijdou ty nové nápady. A přemýšlím, co, co nás jako v cizině inspiruje. Uh, já bych řekla, že hodně nás inspirují ty příběhy. To je tak jako silně motivační pro nás. A motivační je to i v tom smyslu, jaké různé profese, vůbec existují a a co ty lidi vlastně na těch cestách dělají. Takže tohle je takové, že pak si přemýšlím, jak já s tím, co umím a vedu, jak to já můžu využít třeba pro další projekt nebo pro podobný projekt, jak dělá ten člověk, nebo se konfrontuji s tím, můžu to takhle dělat nebo vůbec to nejde dělat. A i tohle mi pomáhá si zase hledat cestu k nějakým novým věcem. Takže to je jakoby další možnost No a jako, co se hodně změnilo pro mě a vůbec pro uh, takovou tu pohotovost v řešení problému, je, když jsem začala si čmárat a kreslit. Uh, I kdybyste si vyčmárali a kreslili do šuplíku a jenom pro sebe a nejde o žádné umělecké uh, kreslení, tak já jsem vlastně zjistila, že ten můj mozek začal fungovat jinak. Díky tomu kreslení jsem vlastně využívala víc, ne tu analytickou a tu rozumovou část mozku, ale právě tu kreativní a, a pak jsem zjistila s odstupem času, že jsem pohotovější, když se nám třeba na cestě něco stalo a potřebovali jsme to rychle vyřešit. Prostě ta výkonnost, celková výkonnost toho mozku je prostě vyšší a je ten mozek pohotovější. Takže i doporučuji opravdu si čmárat a kreslit do šuplíku.
1: A ty to taky máš na svých stránkách jako jedno takové heslo. Čmárání jako skvělý nástroj k přemýšlení. A vlastně ty ukazuješ, jak mohou lidé kreslit, jak si můžou tvořit prezentace. A teď mě zajímá, pracuješ hlavně nebo pomáháš dospělým nebo i s dětmi? Já
0: spíš pracuji s dospělými, aby vlastně lépe, poutavě, zábavně hrávě učili právě ty děti. Takže to, to je jakoby jedna ta skupinka lidí, se, s kým pracuju. Mám zkušenosti, a pracovala jsem asi pět let i ze se seniorama, takže taky jako v oblasti kreativity a tvoření. Takže tam mám taky zkušenost, ale dospělí jsou to. A je jedno, jestli to je jednotlivé, nebo je to firma, nebo, nebo jsou to třeba já nevím, lektori, učitelé, koučové. Ta, ta skupinka je
1: promíchaná. A teďko třeba mě napadá, že nás poslouchá někdo, kdo chce třeba napsat knihu a chtěl by si třeba ilustrovat. Někdo, kdo chce třeba dělat i videa a mít přesně tyhle grafické s těma obrázkama, s těma jednoduchýma. A vím kanály, které jsou úplně skvělý, kde opravdu to tak nádherně namalované a do toho krásně jasně řečeno. Třeba typy na skvělé knihy. A to všechno je zatím... Tito lidé taky mohou vlastně u tebe čerpat inspiraci a učit se od tebe?
0: Určitě ano, já jsem vytvořila několik takových jako pracovních sešitů a ty odezvy na ty sešity jsou skvělé s tím, že je tam velmi dobrá struktura, že je to názorné. Takže klidně se buď jako nábod, jak to dělat, jak to kreslit, jak dít prostě ikonku po konce. A nebo potkávám lidi, co by rádi kreslili, ale nemají nápady. Takže jsem i vytvořila jakoby témata, které můžou zpracovávat od nějakého vlastního představení, prostě co děláte jako profesi a propojit to s ikonkama. Takže těch možností je víc, že dá se i to, i to.
1: A teď mi ještě řekni, vlastně, jaký ty si začala studovat obor, nebo co si vlastně dělala, když si byla... Mladá rozhodovala se, s jakým směrem jít. Protože často děláme velikánské změny v rámci oborů. A chci jenom říct, že všechno je možné, Jenom té, co si dovolíme a kde uděláme ten první krok a ten další a další. Možná, že diváci mají velký sny, vize, ale bez těch kroků se tam nedostaneme. Udělala jsi změnu nějakou velkou? Já přemýšlím, jak když
0: jsem byla malá, nebo malá, Když jsem se rozhodovala, co budu dělat, tak já jsem chtěla dělat psychologa. Ale maminka mi to vymluvila. Řekla, co chceš dělat v téhle době, v té době, kdy já jsem byla malá. A tak jsem vystudovala ekonomii. Ale já už jsem na konci ekonomie věděla, že ekonomii dělat nechci, že mám prostě vztah k lidem. A vlastně celou tu profesi jsem s lidmi pracovala. Takže ať už v pozicích jako HR nebo jako lektorka, ale před nám jsem měla jsem takový, ráda jsem kreslila. Ráda jsem kreslila, čmárala, ale bohužel ve škole mi bylo řečeno, že prostě nemám talent. A díky tomu jsem přestala úplně kreslit, hledala jsem různé techniky, takže jako s kreativitou jsem byla v kontaktu, ať už to byly různé dekupa, že prostě tvořila jsem, háčkovala, pletla. Všechno možné, ale klíčový moment nastal a možná to je i pro ty, co by chtěli kreslit a stále se říkají, že nemají talent, nebo že je to minulo, našla jsem právě ten sketchnoting. A pro mě v ten moment byla klíčová myšlenka, že sketchnoting, ty kreslené zápisky, nejsou o umění, ale o myšlenkách. My vlastně si zapisujeme myšlenky. A v ten moment to pro mě bylo jako neskutečně osvobozující. A proto jsem vlastně zači- začala vlastně kreslit jednoduše a vůbec jsem neřešila, jestli to je nebo není hezké. A to mě jako hodně osvobodilo. A můj tip je, že na začátku ty obrázky opravdu jsou kostrbaté. I moje byly. Ale čím víc budete chtít trénovat, bude vás to bavit, tak ty obrázky, když si založíte sešit na začátku a pak třeba se podíváte do něj za půl roku, ty kresby budou opravdu úplně jiné. Takže pokud si budete chtít vyzkoušet dělat to, co jste dosud psali, a třeba teď budete na nákup, nebo budete si zítra psát, co budete dělat, zkuste si už ten, ty svoje úkoly částečně zakreslit. No, nakupni tašku, bajíčko, já nevím, mrkev. Prostě nahrazujte to obrázkem. A to je vlastně ten první krok a založte si sešit a sledujte své pokroky.
1: Mně napadá, že i do diáře si můžeme kreslit různé ikonky pro ty různé aktivity, a to hodně lidí dělá. Já teda používám aspoň barvy. Já nemaluju, ale aspoň si vybarvu, takže já mám diář celý identicky plný a barevný. A taky si tam píšu i různé inspirace a slova, abych nezapomněla. Takže se to dá vlastně převést do toho obrázku. Napadá mě, že vlastně my můžeme se díky tomu, když řeknu v uvozovkách, malování, odpoutat od myšlenek, nebejt v minulosti, nebejt v budoucnosti a bejt tady a teď, takže to je taková meditace pro mnoho lidí, protože to nám chybí, jsme fur v hlavě, jsme v myšlenkách, přiděláváme si ještě sami sobě starosti, přitěžujeme si. A ještě jedna věc, která mě napadá během toho, co povídáš, plno třeba žen, které já mám jako klientky, příklad chtějí miminko. A jsou upnutý na jednu věc, jenom na tu myšlenku, ta miminka. A teď mě napadá, kdyby začali malovat, kdyby začali přesně to, co třeba ty učíš, tak můžou za prvé se dostat do toho tady a teď, za další můžou najít svůj ten potenciál, to, že jsou třeba fakt tvůrci, protože ve školkách, ve školách, mnoha lidem bylo řečeno, dětem, že neumí malovat. Možná, že neuměla paní učitelka. Takže, že, ně, že něco neumíš, to neznamená, že to je pravda. To jenom si myslí a je to názor někoho jiného. Takže, aby i ti, co, vás, ti, co nás posloucháte, abyste si nemysleli, jakože, že zkrátka pro vás to není. Myslím si, že to je pro všechny. Je to asi o cviku, jak ty říkáš. A je to pro využití v jakékoliv oblasti našeho života. Takže nemusíme to mít pro podnikání. Můžeme to mít třeba jenom relax jako pro uvolnění. Ano. A nebo třeba tvořit společně s dětmi, tudíž aktivity, které děláme spolu a které budou bavit všechny. Přesně tak a
0: jako já bych řekla nejdůležitější věc, co si teď řekla a to klidně i zopakuju, to kreslení nás drží tady a teď. A když máme, to je i typ na relax, když máme stres nebo neumím se rozhodnout, co mám dělat, tak já si opravdu vezmu ten papír a tu tušku, a začnu si buď něco kreslit cílenýho, jako něco organizačního, nebo prostě jenom tak. Ale v ten moment se soustředím na ten papír a na tu tušku a co chci, a ty ostatní věci jdou stranou. Takže to je dobrý způsob, jak se uklidnit, když nemůžu jít někam ven, nebo do něco v uvozovkách kopnout, když jako mám potřebu. A, tak to je skvělý, hezký způsob, jak relaxovat. A pak jsi řekla ještě jednu hezkou věc, která mě se líbí, a to je takový moje možná uh, přání, protože v zahraničí se hodně učí třeba sketchnoting pro děti, ale v Čechách uh, to už trošku ví o tom, ale není to jako normální součást výuky. A mi se to hrozně líbí, protože si myslím, že ty děti by to daleko víc bavilo, kdyby prostě si mohli čmárat a kreslit a zakreslit takovou formu, jakou chtějí oni a díky tomu si budou lépe pamatovat. Takže to určitě jsou dobré cesty. A ještě si mě inspirovala teď na jeden typ. Já, co jsem třeba dělala s klientkama, rozdělte si papír na půl a nakreslete si třeba fixou, klasickou, černou, s ostrým hrotem, svoji současnost. Je takhle amatérsky, jako domeček, klidně panenka s takovýma těma ručička, to je všechno v pohodě. Prostě to, co teď máte, Udělejte si na té čáře předěl a pak vezmete všechny svoje pastelky, fixy a nakreslete si svoji budoucnost, to, co byste chtěli. Ale v rámci toho umění, tak jak to umíte. A vlastně to je takový jako hezká vize, odkud kam by se chcete dostat. A tohle mít možná takhle jako před sebou, ale samozřejmě je to vize, ale teď vy potřebujete udělat ty konkrétní kroky. Ale je to už dobrá forma vidět, a vědět,
1: co asi chci a odkud kam jdu. Takže. Tohle tak znám. To jsem vyzkoušela, že jsem byla na kurzech malování, ale to bylo opravdu úplně do. Tam byly jiný souvislosti, takže tato, jakoby, ta hloubka. A tam jsme právě měli dokonce čtvrtku velikánskou rozdělenou na tři části, kde bylo teď. Úplně to na konci bylo, kam chci dojít, a to něco mezi, to byly ty kroky. A teď, teď bylo jedno, jestli to dáš, takhle z nohama, opačně a měli jsme si to dát někam na zeď. A právě tak, jak nám to bylo fajn, tak tak na to koukat a mít to mm-hmm. na očích. A tohle je všechno vlastně fajn pro to, jak jsme teď ve stresu, jak je ta náročná doba hektická, tak už jenom to, když třeba někdo vymalovává mandaly více si někdo může i namalovat černobíle, nějaký základ a pak jít a třeba do to, to je taky takový, jako mnoha lidem, že vědí, co si po tím představit a to je taky antistresový, to je jako relax který nás může ale do budoucna vytrénovat, že můžeme být v propíci a tyhle ty svoje malůvky, jako fakt dělat profesionálně pro to naše podnikání. Určitě a možná takový jeden typ, jako jedna
0: věc je, když si připravím krásnou prezentaci. ta je hotová, i když tam něco bliká a jezdí, ale je hotová. Je jako by v smyslu pasivní. Ale v momentu, kdy já se někde postavím nebo si sednu s tím klientem ke kávě a budu mluvit s ním, ale zároveň tam nakreslím toho veselého, smutného paňáka s bublinou a začnu mu tam jako názorně něco kreslit, tak mám stoprocentní zaujetí buď poslouchačů nebo toho klienta, protože náš mozek miluje obrázky. A i když ten obrázek nebude dokonalý, tak čím horší obrázek, je to paradox, ale ten mozek to víc zajímá. A ten mozek si bude říkat, hele, co ona tam kreslí, bude to sušenka, bude to brambora, prostě je to hlava, ale vy máte stoprocentní zaujetí a ten člověk si vás zapamatuje. Prostě není to ta nudná prezentace hotová, ale je to... Něco, čím vy se odlišně prezentujete a odlišíte se takzvaně z DAVu těch standardních, i když krásných prezentací, ale ty nedokonalé obrázky právě přitahují, protože jsou jiné, nejsou z těch databází a jsou vaše.
1: Teď se zeptám, když cestuješ, Jakou formou vlastně pomáháš lidem tě, ty svoje produkty, které máš, tak uh, jsou to nějaké kurzy, jsou to teda nějaké ty, ty workbooky nebo nějaké PDF, nějaké e-booky, jsou, je tam i nějaká třeba možnost, že si s nimi třeba i probíráš třeba někde na zůmech v rámci nějakých kurzů, jako když třeba se zaseknou, když v něčem potřebou poradit, jak to funguje nebo jaký z těch cest nabízíš lidem? Mm-hmm.
0: Já vedu webináře, takže na cestách vedu webina- webináře. Občas je to výzva, kam se postavit a tak, ale vedu. A teď asi nejčastěji mám individuální konzultace, buď jsou to lidi, kteří jako trenéři a třeba oni se naučili dość často je to vyprávění příběhu, ale to pří- ty příběhy oni jenom vyprávějí. A teď se chtějí naučit tu druhou dovednost, vložit do toho příběhu ty obrázky a to funguje individuálně. No a další forma, kterou já dělám, protože já učím digitálně kreslit v Procreateu, jsem specializovaná na Procreate, tak to je vlastně další forma, že s klientem individuálně kreslíme. On třeba mi řekne, k čemu to chce, ať už chce někdo umělecky, někdo chce právě ty materiály vytvářet, někdo obrázky na web. Takže já ho vlastně učím ty funkce směrem k tomu, aby tohle se mu povedlo vytvořit. Takže individuální forma, anebo i takhle skupinová.
1: A protože už se nám pomalu blíží Vánoce, mnoho lidí neví, co svým blízkým dát jako dárek. Doufám, že nás neposlouchají, děti. A je něco z toho, co ty nabízíš, že by někdo mohl využít a někomu darovat a nebo si přát jako dárek pro sebe?
0: Já bych doporučila, pokud chcete zkusit s tím jednoduchým kreslením, čmáráním, tak bych doporučila některý z mých workbooků ať už... Teď momentálně oblíbeny jsou zvířata, protože maminky a babičky potřebují kreslit dětem a neumí to. A to jsou zvířátka v šesti krocích, tak to by se třeba mohlo líbit. No a pak je tam kreslíme postavičky, to je druhé oblíbené téma, protože maminky z toho chtějí tvořit nejenom ty zápisy, ale pohádky. Takže doporučuji určitě některý z těch workbooků a teď jsem vlastně nově dokončila jako myšlenkovou mapu, to je jako hodně známá, ale já jsem ji chtěla obhodit právě o ty obrázky a prvky toho sketchnotingu a je tam i vánoční, takže asi tohle, no a můžu pozvat, pokud si chcete poznat mě a chcete si něco vyzkoušet a zjistit, že opravdu není to taková věda, tak od 22. do 24. listopadu běží ve skupince, jmenuje se Doodle a nedkreslíme si taková předvánoční výzva. A každý den máme nějaké téma, já nevím, jednou trénujeme rámečky, pak písmo, pak trénujeme ikonky a pak vytvoříme z toho adventní kalendář. Takže se můžete klidně zapojit, je to prostě zdarma. Na webu si najdete, je poslední článek, tam je fajn se registrovat, abyste měli podklady. No a stačí si připravit papír, fixy, pastelky dobrou náladou a připravíte se s předstihem na Vánoce a vytvoříte si já nevím, přání, cokoliv. Menovky, balící papír. Takže se srdečně zvu.
1: Všechny odkazy na tvoje profily a sítě jsou pod videem, takže stačí jenom si vybrat tu cestu, nebo tu síť, kde jste, a sledovat denku. A já si myslím, že tohle je fajn tip pro mnoho i maminek, i teda babiček, který chtějí s dětma tvořit, které na to mají čas. A dají ten svůj čas těm dětem. Já tam vidím zase takový ty věci, co jsem říkala, tu hloubku. Takový ty věci, co si neuvědomujeme. A já si myslím, že máš určitě velký plány a vize. Budeme všichni sledovat, co všechno tvoříš, protože mnoho věcí postupem času si myslím, že budeme potřebovat nebo budeme chtít se naučit. A ať jsme dospělí nebo děti. Třeba jenom tím malování se vrátíme do nějakého období toho dětství. Ať sami, nebo s našimi dětmi. A to je třeba i taková bezstarostnost. Je to opravdu to pro mě ten moment tady a teď. soustřeďuji se jenom na ten papír, na tu tušku nebo na ty barvy. A podívejme se jenom na děti, když tvořejí a malujou. Jsou šťastný, nic jim nechybí. A my můžeme se do toho pocitu taky takhle vlastně lehce vrátit a čím častěji, čím líp se nám bude žít.
0: Jako řekla si to krásně a přesně to tak je. Já s Ketchnouting beru jako výlet do dětství a proto mě to baví, že vlastně, když se podíváme na děti, ty neřeší, jak to vypadá, ty jsou šťastné a já myslím, že my bychom se tohleto měli zase zpětně připomenout nebo učit od nich. Takže já bych řekla, kašlete na talent a prostě si čmárajte.
1: A nic není špatně. Zkrátka ne. vám se to bude líbit. Ať si říká ostatní okolí, lidé okolo vás, co chtějí. Je to, to vaše unikátní, ta vaše tvorba. A ona se bude zlepšovat a časem vyvíjet, časem měnit. Takže jenom vydržte, vytrvejte a nevzdávejte to hned na začátku.
0: Určitě. Jako, jako všechno, co se v životě učíme, tak chce to čas. Na druhou stranu je to, je to zábava, je to relax. Takže i kdybyste nechtěli hned publikovat své práce, tak určitě si odpočinete a, a je to super pro vás mozek.
1: Tak já určitě do toho mám chuť. Určitě bych se jednou ráda naučila i videa, které budou kreslené. A mám už nějaký svůj vzor, ale nevěděla jsem kudy. A kdo by mě to mohl naučit? Takže třeba jste dostali taky nutkání na to kouknout, co to vlastně je. A třeba začít první svůj nějakou prvotinu obrázek. A já jsem moc ráda, že jsem si povídala s tebou o tomhle tématu, protože takováhle kreativita, takováhle tvorba, tohle je vlastně pro mě umění. Tak to je vlastně první téma, si první host, se, se kterým se o tomhle si bavím, povídám. A doufám, že, že jednou, až budeš zase o kus dál a zase další úplně věci novinky, tak třeba si zase budeme spolu tady povídat. A přeju ti, ať se ti hezky tvoří na cestách.
0: Já moc děkuju. Děkuju uh, za milá slova i za vlastně pozvání do uh, bych řekla, streamu nebo vysílání. No a určitě doporučuji, tak jak si řekla, prostě tvořit, zkoušet, experimentovat a neodlížet se na okolí. Takže pokud se neuvidíme tak krásné svátky, no a děkuji za pozvání.
1: Tak já přeju i tobě krásné svátky nám divá, všem divákům, kteří poslouchají, poslouchají naživo nebo ze záznamu, anebo z podcastu. A... Malujte, tvořte a klidně nám pod rozhovor napište, jestli vás to zajímá, jestli vás to oslovilo. A třeba začali jste. A my budeme rádi, když to tyhle typy, které tu zazněly, když vám pomohou a když začnete, takže udělejte ten první krok. Tak krásný den i tobě, i za tvůj časti děkuju a budu se těšit zase někdy příště.
0: Já taky děkuji, děkuji vám všem a mějte se krásně.